0: Bon, je m'appelle Jean-Philippe, Gaudin. Euh, je vis à Jeunesse en Mission, à Burtigny. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure à, à un camarade, là, euh, bah, j'ai 22 ans. Non, oh, c'est pas vrai. Et puis, euh, <rire> quand ils vont tous regarder avec des yeux. <rire> OK, non, j'ai 10 de plus. Euh, j'ai une femme qui s'appelle Sarvia, qui est mexicaine. J'ai un bébé qui arrive dans 4 semaines. Donc on se réjouit beaucoup, on va devenir parents, je pense que ça va devenir une nouvelle, une nouvelle expérience, c'est notre premier bébé. Et puis, euh, et puis oui, j'ai très à cœur de la jeunesse. Donc à jeunesse en mission, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, Qui est-ce qui, qui sait c'est est quoi jeunesse en mission ici Une idée, en deux mots Zori, tu n'as pas le droit de parler toi. En deux mots Des jeunes en mission Voilà, bon, là, du coup, ben, je me sens mieux parce que 32 ans, on ne me considère plus comme un jeune. Après, on me considère comme un jeune. Et là, du coup, je suis quand même jeunesse en mission. Et donc, euh, c'est bien. Non, euh, jeunesse en mission, c'est connaître Dieu et le faire connaître, d'accord Et donc, euh, ça se divise en trois euh, ministères principaux qui sont euh, les ministères de compassion, de miséricorde, s'occuper de la veuve, de l'orphelin, euh, des camps de réfugiés, des gens qui souffrent, d'accord euh, Les gens dans la rue, on a un côté qui est évangélisation, et puis, le troisième, en fait, c'est qu'on forme des gens. Euh, pourquoi Jeunesse en Mission Parce que, oui, c'est destiné quand même à des gens qui sont jeunes. Il y a des gens qui sont maintenant très âgés parce que ça fait 50 ans que ça existe. Et il y a des gens qui ont euh, vécu 50 ans avec Jeunesse en Mission. Donc, c'est des gens qui ont maintenant 70, 80 ans. Et, euh, ils sont toujours jeunes, en fait, mais ils sont en mission. Euh, donc, voilà, je suis personnellement responsable euh, sur la base à Burtini, à des responsables. Et puis, euh, je dirige aussi un programme qui s'appelle Mission Adventures, euh, qui, qui se veut en fait euh, prendre des groupes de jeunes entiers avec un responsable, euh, un petit temps de formation, de 3 jours, avec euh, des temps de louange, euh, des orateurs qui parlent, des temps de formation pour aller dans différentes cultures, et puis ensuite on prend ce groupe de jeunes, et puis on va à l'étranger pendant 10-12 jours et on fait plein d'activités, donc évangélisation euh, et compagnie. D on va aussi creuser des trous s'il y a besoin pour créer des toilettes, ou on va repeindre une école, on va s'occuper euh, des orphelins, on essaie de faire plein d'activités différentes. Donc voilà, c'est Mission Adventure, c'est ce que je fais. Euh, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il m'a dit 9h30 et du coup il me reste plus que 25 minutes. Euh... Bon, à part ça, à Burtini, euh, c'est l'émeute. Qui sait, Vous savez où c'est Burtini C'est euh... ouais ouais, entre Lausanne et Genève en fait, mais c'est déjà une bonne idée dans la direction. Et donc là, on a eu 50 cm de neige dans les 3-4 derniers jours. Et donc tous les matins, 7h, je pèle. C'est génial. Euh, j'ai dû nettoyer ma voiture euh, cet après-midi à 4 heures parce qu'on m'a appelé parce qu'une des voitures euh, de notre communauté s'est plantée. Et puis, euh, puis j'ai dû la renettoyer à 6 heures, euh, 6 heures 10 quand je suis parti. Et donc, euh, je passe ma vie sous la neige, en fait. Bon, je suis né à la chaude de en même temps. Victor représente. Euh... <rire> OK, d'accord. Donc, euh, de quoi on va parler ce soir On va parler ce soir euh, de disciples parce que c'est un mot qu'on entend très souvent et, euh, et quand elle parlait tout à l'heure de qui on choisit de suivre quelle influence on parlait tout à l'heure de Mich Michel il disait ça aussi, on choisit d'avoir sur nous Eh ben, on ne peut pas parler de ça sans vraiment parler du fait d'être un disciple et qu'est-ce que ça veut dire un disciple, Jésus il a allé il a choisi des disciples, ça veut dire quoi d'accord et ça reste un peu vague souvent oh les disciples, les disciples, et d'ailleurs Jésus les appelle pratiquement jamais les disciples il les appelle mes amis, il les appelle mes frères, il les appelle mes enfants. Euh, mais il avait un côté qui était vraiment très relationnel avec cette idée de disciple. D'accord Alors, quand c'est que ça commençait un disciple On va aller un petit peu dans la culture juive en ce temps-là. À 6 ans, dans la culture juive, donc au moment de Jésus, les enfants, ils rentraient à l'école. D'accord Et ils allaient dans une école qui s'appelait Sefer. Et puis donc, de 6 à 10 ans, les enfants ils allaient apprendre la Torah par cœur. Est-ce que vous savez c'est quoi la Torah C'est les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça veut dire qu'à l'âge de dix ans, les enfants, à ce moment-là, ils connaissaient cette partie de la Bible par cœur. D'accord Qui est-ce qui a déjà lu Deutéronome en entier ici on est content, on en a deux, trois. D'accord Donc imaginez-vous, de 6 à 10 ans, les jeunes allaient dans une école pour apprendre la Bible par cœur. Et puis à 10 ans, s'ils si faisaient partie des meilleurs, ils entraient dans l'école suivante, qu'on appelait Beth Talmud. D'accord Et jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, ils allaient apprendre le reste de l'Ancien Testament par cœur. Donc laissez-moi vous montrer ce que ça représente. Hein. Donc en gros, ça représente ça par cœur, à l'âge de 13-14 ans. Qui c'est qui a déjà lu l'Ancien Testament en entier Qui c'est qui l'a fait avant d'avoir 14 ans hey, Moi non plus, hein. D'accord Et puis si tu étais le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, à l'âge de 14 ans, tu pouvais aller devant un rabbin, d'accord Les meilleurs rabbins pour les meilleurs, ceux qui étaient puissants, ils avaient de l'influence sur la société, d'accord Et puis tu pouvais entrer dans une phase qu'on appelait bet Midrash. Et bet Midrash, en fait, c'était un temps où le rabbin, il commence par te poser des questions, et puis il te, il te pose des questions sur la Bible, sur l'Ancien Testament. Comment est-ce que tu as compris ça Qu'est-ce que tu penses de ça Comment est-ce que tu connais le livre de Jonas par cœur Qu'est-ce que tu sais de Daniel 9, verset 25? Ouh, d'accord. Et donc, pour ceux qui passaient le test, les meilleurs des meilleurs des meilleurs, eh bien, le rabbin leur disait, viens et suis-moi. Le rabbin disait, viens, je mets mon joug sur toi. Et à ce moment-là, ça voulait dire que les disciples, ils allaient apprendre à marcher comme le rabbin, ils allaient apprendre à parler comme le rabbin, ils allaient apprendre tout ce que le rabbin faisait de la même manière que le rabbin. Ils allaient devenir un petit exemple du grand rabbin. D'accord Et donc il y avait différentes écoles, différents rabbins avec différentes manières de penser qui faisaient différentes choses. Mais le fait est que, même si tu arrivais à l'âge de 10 ans et que tu passais le test, tu arrivais à l'âge de 13 ou 14 ans et tu ne passais pas le test, le rabbin il disait, non, je ne pense pas que, que tu arriveras à être comme moi, je ne pense pas que tu arriveras à faire tout ce que je fais. Euh, retourne dans les affaires de ta famille. Retourne vers les pêcheurs. Retourne dans ta famille qui contrôle les taxes. Retourne dans ta famille qui est charpentier. Va apprendre le métier de ton père. D'accord, donc maintenant c'est vraiment intéressant si on y réfléchit, parce que quand Jésus il arrive sur la plage, et qui voit des jeunes qui pêchent, probablement entre 15 et 17 ans, d'accord, et qu'il leur dit, viens, suis-moi. En fait, ils n'ont pas passé le test avec un autre rabbin. C'était des gens comme tout le monde, c'était des gens ordinaires. C'était des gens qui n'avaient pas la capacité de devenir rabbin. Et pourtant Jésus, c'est ces gens-là qu'il a choisi. Et en faisant ça, il disait que son joug à lui était pour tout le monde. Jésus ne désirait pas avoir la crème des crèmes. Il ne il désirait pas avoir les plus intelligents des plus intelligents. Non. Jésus il a choisi des gens qui sortaient du marché, qui vendaient des pommes. C'est nous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très étonnant, en fait, euh, quand vous lisez la Bible, que quand Jésus dit ⁇ Viens, suis-moi euh, ⁇ il n'y en a pas un qui s'est posé une question, en fait. Il lâche les filets et ils suivent. Il n'y a pas de question. Le rabbin, il vient, il te dit ⁇ Viens, suis-moi euh, ⁇ Le mec, il se dit ouais, ⁇ C'est la chance de ma vie. J'ai même pas besoin de passer un test. Et donc, je suis le rabbin. Je peux devenir comme un rabbin. Jésus, il prenait des gens qui venaient de nulle part et il leur disait... Toi, tu peux être comme moi. Toi, tu peux faire ce que je fais. Et donc, pendant trois ans, les disciples vont suivre Jésus pour apprendre à devenir comme Jésus. Et puis on arrive à cette histoire dans Matthieu 14. Qui c'est qu'il y a une Bible ici Oula, oula, faut faire mieux ça. Hein Matthieu 14. Et puis, euh, c'est l'histoire où Jésus, il marche sur l'eau. On connaît tous bien cette histoire, non D'accord, verset 22 à 33. On va lire ça. Aussitôt après... Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverraient la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent :« C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit :« Seigneur, si c'est toi, « Ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Maintenant ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus marche sur l'eau, et puis il faut se mettre dans le contexte que les disciples, ils savaient que le fait qu'un rabbin les ait appelés, ils pouvaient devenir comme ce rabbin. C'était juste la manière de penser. Je vais suivre un rabbin. Il y avait une expression qui se disait en ce temps-là, c'était que tu sois couvert par la poussière de ton rabbin, parce que tu étais toujours derrière lui. Et donc quand le rabbin il marchait, il t'envoyait la poussière sur toi. Parce que tu faisais tout comme lui, tu le suivais partout. Et donc... Quand Jésus marche sur l'eau et Pierre lui dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. » Jésus dit « Viens. » Et Pierre, il marche sur l'eau et puis il commence à couler. Mais Jésus ne coulait pas à ce moment-là. Donc Pierre savait qu'il pouvait le faire. Donc il n'a pas manqué de foi en Jésus. En qui est-ce qu'il a manqué de foi alors En lui-même en sa capacité de faire ce que son rabbin faisait. Vous voyez, c'est vraiment intéressant, parce que des fois Jésus nous défie en nous disant, « Et la foi, avance !» Et des fois Jésus, il nous défie en nous disant, « Est-ce que tu as la foi que tu peux faire ce que moi je fais Que tu peux devenir comme moi » Est-ce que vous croyez ce soir et Jésus, en vous appelant, il a dit, toi, tu peux être comme moi, tu vas faire ce que je vais faire. Tu peux faire des miracles, tu peux soigner des gens, tu peux marcher sur l'eau, tu peux bouger des montagnes. Parce que Jésus, lui, il marche sur l'eau, il est là devant Pierre, il marche sur l'eau. Et Pierre, il coule parce qu'il n'a pas confiance en lui. Est-ce que vous croyez ce soir que Jésus croit en vous Et que vous pouvez devenir ses disciples parce qu'il a mis quelque chose de si particulier en chacun de vous. Et en le suivant, vous devenez comme lui. Plus vous marchez avec Jésus, plus il y a une transformation. Plus vous devenez près de Jésus, plus il y a cette relation qui est avec lui, plus vous devenez comme lui. Plus tu viens près de Dieu, plus, plus tu crois dans ta sainteté. C'est le désir de Jésus qu'on puisse être comme lui. J'ai entendu plein de gens dire « Ah, fais vraiment attention si tu dis à Jésus « J'aimerais être comme toi, euh, c'est dangereux, tu vas souffrir, des difficultés. » C'est vrai. Et je l'ai fait et je peux te dire qu'il y a des moments qui sont difficiles. C'est vrai. Je les ai fait toutes ces prières. « Enseigne-moi la patience. Oh là, là. »« Enseigne-moi à servir. » Ouch. J'étais au Mexique pendant quatre ans et demi. Et... Euh et j'étais allé là-bas pour travailler avec le ministère de jeunesse euh, qui construit des rampes de skate et qui, qui organise des, euh, des événements de skateboard et qui rejoint les jeunes de la rue. Et, euh, et j'en avais marre. Je ne suis pas quelqu'un qui construit beaucoup. Okay euh, j'en avais tellement marre. Ce jour-là, je peignais et, euh, et, et je murmurais, si je puis dire. J'en ai marre de cette peinture, j'en ai marre de ce truc et j'en peux plus. Là. Okay et, je peins, et je finis de peindre mon truc et mon responsable, il vient vers moi et il me dit... T'as utilisé la mauvaise peinture. Il faut que tu repeignes tout. Ok, on prend la bonne peinture et je recommence à peindre. Et à l'intérieur, je chauffe grave, quoi. Et, euh... et tout à coup, il y a cette petite voix qui est venue et qui m'a dit, pourquoi tu es là Et moi j'étais là parce que je voulais servir. Tu vois, de temps en temps, il y a cette petite voix qui vient qui te fait « plam !» qui te rappelle les choses un peu, qui te remet à l'ordre. En cinq minutes, j'avais une joie de peindre. C'était incroyable. Je te promets, c'est vrai. Parce que Dieu nous défie, parce qu'on marche avec lui, parce qu'il y a des difficultés, il va nous défier pour qu'on grandisse. Ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. Ça ne veut pas dire qu'on connaît la Bible par cœur. Je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on est des théologiens. Non Comment ça suivre Jésus là où on en est. Et lui va nous parler quand il a besoin. Mais est-ce que vous êtes prêts à le suivre ce soir Parce que Jésus, lui, il croit en vous. Parce qu'il a mis des choses dans vos cœurs, des passions, des désirs. Il a mis du leadership dans chacun de vous. Et il croit en vous. Est-ce que vous croyez ça Non, non, non. Alors, au cas où, ça, ça veut dire oui pour ceux qui ne veulent pas parler. Et ça, ça veut dire non. Hein. Est-ce que vous croyez ça ah, il y en a quand même qui parlent. Vous voyez, ce qui est encore plus incroyable pour moi, c'est que Jésus lui-même n'a pas terminé avec un rabbin. Il était charpentier. Et Jésus, il a appris pas mal de choses en étant charpentier. Il a appris à avoir un projet, à penser à ce dont il a besoin pour ce projet, quel est le meilleur matériel, de quelle manière est-ce que je vais faire pour pouvoir aboutir à ce projet, finir le projet et mettre le projet en vente. Galilée, c'était la partie, une des parties les plus occupées à ce moment-là. D'accord C'était surpeuplé, il y avait des gens partout. Et donc un charpentier, il n'était pas là juste pour monter sa table, pour avoir une table, comme on le voit dans la Passion du Christ. Tout à coup, Jésus, il montre sa table, vous savez, où il s'assoit, puis sa mère, elle est un peu on ne pas très hein, ce qu'il essaie de faire. Et on ne se rend pas compte en fait que sa table, il va la vendre. Et donc tout à coup, en même temps, il se retrouve à un coin où il est en train de vendre des tables à des gens que c'est sûrement de l'arnaquer. 10 balles. Tu rigoles Au moins 15 balles. Non, 10 balles. Non, je te dis 15 balles. Et Jésus, il s'est retrouvé là. Il devait discuter avec des gens. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que Jésus connaît le cœur des gens et vous croyez que c'est le Saint-Esprit Une partie, oui. Une autre partie, c'est qu'il a travaillé avec des gens. Dieu a utilisé ces années d'apprentissage pour lui donner des choses qu'il allait utiliser dans son ministère. Et donc tout à coup, les expériences que tu as, elles prennent une dimension complètement différente. Parce que tu travailles dans la vente. Parce que tu es super fort dans la vente parce que tu as un don d'enseignement. Et Dieu, il veut que tu utilises les choses que tu as apprises pour ça, pour ce que lui il a pour toi, pour ses plans personnels qu'il a pour ta vie. Il y a un autre moment euh, qui dit, je crois que c'est dans Jean 5, quelque chose comme ça, euh, où il dit, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le père faire. Jean 5 19 Ouh... C'est que je connais toute la Bible par cœur. Hein. <rire> OK. Et, euh... et en fait, dans ce temps-là, l'apprentissage, euh, puisqu'on apprenait les choses qui étaient de famille et que son père avait un business de charpenterie, si c'est comme ça que ça se dit en français, euh... Et donc, de quelle manière est-ce qu'il apprenait Il allait suivre son père pendant quelques années, regarder d'abord comment son père il allait faire, et puis ensuite refaire exactement comment son père avait fait. C'est sa manière d'apprendre. Et c'est quelque chose, tout à coup, où il est dans un moment très spirituel, il se rend compte qu'il y a un père qui est au ciel, il avait déjà eu cette représentation de son père sur terre. Il y a tellement de choses dans nos vies, il y a tellement de choses dans nos vies que Dieu veut utiliser. Et par sa grâce, bien souvent même les mauvaises choses. Je suis parti dans tous les sens, d'accord? J'ai fait huit ans d'addiction à la drogue. Euh, je suis vraiment parti dans tous les sens. Et même ça, aujourd'hui Dieu l'utilise dans ma vie. Et donc il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est perdu. Parce que Dieu, vos témoignage, il va l'utiliser. En un mois, Dieu, il a balayé huit ans d'addiction. Blanc, c'était fini. Amen. Et s'il y a un de vous aujourd'hui qui bataille avec ça, je suis sûr que tu es déjà défié. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour celui qui a donné toute sa vie pour nous Vous voyez, on est dans cette période de Noël un petit peu. Et... Euh, le message de Noël, il a tourné un petit peu plus dans un message de Papa Noël. C'est un moment de stress. On dépense plein de sous. Et puis comme on est déjà dans une société très individualistique ou individualiste, je sais pas comment on le dit, désolé, des fois j'ai un peu des mots, je sais pas comment les dire. Eh <rire> euh, ben en fait, pour être honnête, on s'en fiche un peu des autres s'en fiche un peu des autres. Et Jésus, lui, avait de la compassion. Et je crois qu'il nous rappelle à le suivre et à être couvert de sa poussière. Et être rempli de sa compassion. Et de grandir dans une passion qui dit « Seigneur, je veux être comme toi. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à passer par ces moments où j'aurai l'impression que je ne suis plus personne, où j'ai envie de m'enterrer. » où j'en ai marre, je vais rentrer à la maison, je vais recommencer à fumer des bédos. J'en peux plus là. Il y a des moments comme ça. Mais Dieu, il est bon, il est fidèle. Et vous savez ce qui est incroyable Un jour, il y, a un, il y a un enseignant qui vient vers moi, dans une école de disciples, hein, pas un enseignant à l'école secondaire. Euh, <coughs> et il me donne sa bague, et la bague de son grand-père en or. Et il me dit, euh, tiens, c'est Dieu qui te la donne. Parce que Dieu, il veut que tu saches que lui aussi, il s'engage vers toi. C'est comme un mariage. Tu t'engages à Dieu, tu t'engages à le suivre, mais lui, s'engage à toi. Vous voyez les autres rabbins à ce moment-là Tout ce qu'ils faisaient, c'est avoir une bande de gugus qui les suit, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient. Ils prenaient des gars en disant, toi, tu as l'air bien, toi, t'as pas l'air bien, toi, t'as l'air bien, oh, ben, toi, il faudrait peut-être que tu rentres à la maison pour pêcher. Ils s'en fichaient de ces gars. Ce qu'ils voulaient, c'était euh, « Je suis le rabbin, puis toi, ben, tu vas faire la vaisselle. Ben, » Jésus, c'est pas comme ça. Il est venu pour nous servir. Et aujourd'hui, il veut nous donner cette bague qui dit « Moi aussi, je m'engage à toi. Moi aussi, je m'engage avec toi jusqu'à la fin des jours. » Ça, c'est la Bible qui le dit. Matthieu 28. « Je m'engage. » à être avec toi à tous les moments vous voyez quand Pierre y coule il ne le laisse pas couler Ça à dire qu'il lui tend la main et ils remonte sur le bateau ensemble Jésus s'était engagé à être là il aurait pu remonter tout seul sur, la, sur le bateau et regarder les autres disciples et dire Bah lui il n'a pas eu la foi hein? et ce n'est pas ce qu'il a fait non il a pris soin il a pris soin. Et de nouveau, je crois que cette période de Noël nous appelle nous appelle à sortir un petit peu notre zone de confort. Nos zones de confort, c'est un endroit où, en fait, où on ne grandit plus. Je suis bien assis, je suis bien confortable, je suis quand même bien comme je suis, j'ai une belle télé, j'ai un arbre de Noël, il est bien décoré, quand même, je me sens bien. Et ça, c'est des chrétiens de l'école du dimanche. Parce que je suis venu à l'école du dimanche, j'ai colorié Abraham, je me sens bien, j'entre à la maison, je monte mon dessin à maman et je vais jouer à la Nintendo. Et puis toute la semaine je vais à l'école, il ne s'est rien passé de différent. La semaine d'après je suis retourné à l'église, je suis de nouveau à l'école du dimanche, j'ai fait mon petit truc, je me sens bien. Ok super, je retourne à la maison et je regarde des séries TV toute l'après-midi. Ah quand même, qu'est-ce que je me sens bien. On n'est pas appelé à être confortable, on est appelé à être des disciples. Jésus, il était rejeté par tout le monde. La Bible dit, celui qui donnera sa vie, donc qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra pour moi, là, la... la retrouvera. La gagnera ou la retrouvera. C'est l'appel sur nos vies, les gars. C'est l'appel sur nos vies. Et la question de l'influence, c'est On est bien, on est vendredi soir, on est assis confortablement sur nos bancs, ok, il parle bien, c'est super, je suis un petit peu défié, j'ai le choix entre prendre ce qu'il dit ou pas le prendre. Il va venir samedi, peut être même déjà samedi soir, vous allez vous retrouver dans un, dans un endroit où il n'y a pas forcément que des chrétiens, ils vont commencer à parler de trucs, avoir une influence. Qu'est ce que vous allez dire? Ah oui, 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 à tout. Tout à coup, le message du vendredi soir, il n'est plus là. Vous savez, parce que j'ai accepté cette influence, j'ai menti à mes meilleurs potes pendant des années et des années et des années. Et c'est vraiment facile. Parce que l'influence du monde, elle est tellement forte. Dieu nous appelle à être des disciples. Et il y a ce moment où il nous appelle clairement, clairement, à le suivre de manière radicale. Quand Jésus se faisait rejeter dans la plupart... Euh, des évangiles, les disciples, ils étaient là. Et peut-être qu'à certains moments, ils se disaient un petit peu euh, ce qu'ils nous ont vu. Et je pense qu'à des moments, ben, ils faisaient partie du groupe. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Parce que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Et quand vous commencez à vivre d'une manière compassionnée, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Vous voyez Jésus qui, euh, qui soigne l'aveugle le jour du sabbat. Okay Alors, déjà, faire un miracle le jour du sabbat, ce n'était pas top top à ce moment-là. Okay Mais en plus de ça, il crache par terre. Il prend le truc avec de la, avec de la terre, il le met sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle les voit. Vous, vous êtes déjà demandé pourquoi il faisait ça Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Parce que Jésus, il aurait pu claquer d'un doigt, il aurait pu faire... Et... Et il était guéri. Il aurait eu plein de manières de le faire. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'avait même pas besoin de parler. Il était Dieu. Vous savez ce qu'il faisait à ce moment-là? Il y avait un acte de compassion. Je redonne la vue à un aveugle. Je prends soin de quelqu'un dont personne ne prend soin. Et il y avait un acte de travailler durant le jour du sabbat qui était contraire à toute la société. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Parce qu'au dehors, là, ils s'attendent à ce qu'on vive comme eux. Ils s'attendent à ce qu'on suive leurs règles, ils s'attendent à ce qu'on suive leurs lois. Tu connais pas le jour du sabbat Tu sais pas que c'est comme ça qu'on fait ici Ouais, ben désolé, moi je prends soin de celui qui a besoin. Moi, ta règle, je veux pas dans ma vie. Parce que ce n'est pas toi, mon rabbin. Et vous rigolez peut-être, mais il y a plein, plein, plein de rabbins là au dehors, qui attendent qu'une chose que vous les suiviez. C'est rempli. Et ça commence par des Nike, ça commence par des Britney Spears. Et vous rigolez Britney Spears, elle va au Japon, elle fait un concert. Toutes les petites nanas, elles se sont teint les cheveux en blond, elles se sont maquillées comme elle, elles ont les mêmes habits. Elle est en train de faire des disciples. Et c'est super Triste. Parce que vous avez ce grand leader dans votre bande de potes à l'école. Et les gens font des choses parce qu'il y a une grosse influence dessus. Est-ce que vous n'êtes pas allé contre ça Contre le grand rabbin à l'école Non, sérieusement. Contre le mec au boulot qui parle que de sexe tout le temps Et puis, il y, y a les mecs qui sont autour puis qui font ha, 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 tout le temps parce qu'ils n'ont pas, pas vraiment le courage d'aller contre, parce que finalement, ils ne sont pas vraiment contre. Ça ne les dérange pas. En même temps, ils reçoivent l'influence. Et le mauvais gars, ils vont le répéter ailleurs. L'influence, elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire. Hein ce jour-là, qu'est-ce que vous allez faire J'ai vraiment eu du mal à ne pas me laisser influencer quand j'avais entre 18 et 25, 26 ans. J'ai vraiment eu du mal. Et puis quand tout à coup je suis revenu à Dieu, euh, Dieu m'a défié. Il y a eu un moment justement où il, il recommençait à parler de tous ces trucs. Vous savez comment c'est, on est des bandes de potes, il y a des garçons, il y a des filles, de toute façon, on parle de tout et de rien, on partage nos petits secrets, ça part dans tous les sens, on rit. Et puis j'avais rien dit. Je me sentais un peu mal à l'intérieur. Je me disais, mais je n'ai pas, pas l'impression que ce soit juste, J'ai rien dit. Week-end d'après bar, bière, avec les mêmes potes, ils commence à parler de sexe. Et moi, j'ai juste dit, euh, je pense que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ça doit être une femme et un homme qui sont mariés. Et euh, une de mes meilleures potes, elle m'a regardé et elle m'a dit, « ouais, mais nous, on ne pense pas comme ça. » Et la discussion était finie. Mais le fait est que je me suis levé sur mes principes et mes valeurs. Ils ont écouté. Le fait qu'elle me réponde, ça veut dire qu'elle a, elle a reçu quelque chose. Elle a été défiée par ma manière de penser. Je refusais son influence, je donnais de la mienne, qu'il la reçoive ou pas. Mais au moins, elle était là. Elle était dans le groupe. Et C'était un choix que j'ai. Maintenant, mon défi pour vous ce soir, c'est, est-ce que vous voulez être couvert par la poussière de votre rabbin Jésus Est-ce que vous voulez ça J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Et juste penser deux secondes. Avant de dire Amen avec tout le monde, parce que tout le monde a dit Amen. C'est un peu facile. J'aimerais que cet Amen ne vienne pas comme quelque chose qui passe par la bouche un peu trop vite, juste parce que c'est cool de dire Amen même au groupe de jeunes. Ça revient à la même chose, c'est le même problème, c'est l'influence. J'ai l'influence du groupe de jeunes, je dis Amen, mais je ne l'ai pas vraiment pensé non plus. Ce soir, Jésus vous appelle à une relation plus profonde, à le suivre de manière radicale, à faire un pas qui dit ⁇ je lâche tout ce que j'ai, je viens du marché, je n'ai même pas confiance que je peux faire, J'ai même pas confiance que je peux suivre Jésus. Juste être réel avec votre situation. en sachant même maintenant que peut-être vous allez dire oui, mais vous savez déjà que lundi matin, vous allez probablement dire non. Soyez juste réel avec cette situation dans vos vies maintenant. Et à partir de là, si vous voulez... vous engager ce soir à suivre Jésus pour être comme Jésus, à être Jésus dans ce monde, à être sa compassion et son amour, à être sa guérison, mais aussi à être le fauteur de troubles, celui qu'on n'aime pas forcément parce qu'il ne suit pas la société. si vous avez envie de ça ce soir, j'aimerais juste que vous leviez la main. Vous avez envie de cette expérience radicale qui dit, je veux être comme Jésus, je veux le suivre partout, toujours, parce que je sais que lui aussi s'engage vers moi. Seigneur, je te prie pour ses mains levées. Je te prie pour ses cœurs. Je te prie que tu descendes maintenant et que tu viennes parler. Au nom de Jésus, on t'invite à venir sceller ces engagements avec toi. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous tend la main quand on coule. Mais Seigneur, on sait qu'on peut marcher sur l'eau avec toi. Seigneur, je te prie que tu viennes montrer d'une manière plus réelle et guidée sur le chemin. Ceux qui ont levé leurs mains ce soir, pour une transformation plus profonde. Pour des moments qui ne seront pas forcément plus faciles, avec plus d'argent et plus confortable, mais qui seront avec toi. Merci Seigneur pour ta présence. Parce que toi tu nous failles jamais. Parce que tu es bon et fidèle. Viens prendre ses cœurs ce soir Seigneur. Viens prendre ces cœurs qui ont choisi de prendre ton joug. Amen. Si vous avez fait un, un engagement personnel avec Dieu ce soir, je vous encourage à à l'écrire sur un bout de papier, à le coller à côté de votre lit. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous lever, vous allez le regarder, ça vous rappellera ce que vous avez fait. Les Juifs, ils ont euh, ce qu'on appelle une mezuzah. Okay à chaque fois qu'ils sortent de leur, de leur porte, il y a ce petit truc en biais qu'ils voient et ça représente, aime ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et de toute ta pensée. Il se rappelle toujours à chaque fois qu'il passe la porte. Faites des choses comme ça qui vous rappellent les choses que vous dites à Dieu. Partagez-le avec un super pote et priez ensemble. Merci.
1: Merci à toi, jean philippe pour ce bon message. Il y a des, des grandes choses qui se sont passées ce soir dans votre cœur, j'en suis persuadé. Euh, le temps passe, malheureusement, et c'est vrai que pour ceux qui sont arrivés en retard après l'annonce, donc je répète que dimanche soir, nous avons notre Impact Show. Même si vous n'êtes pas engagé dans le show... Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas un rôle, même figurant, euh, vous avez toujours un rôle, déjà un, dans la prière. Puis un second rôle, c'est d'inviter euh, des amis, pourquoi pas dimanche euh, soir, à venir au spectacle. Euh, comme, Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne participent pas à ce spectacle, c'est vrai que c'est un spectacle qui va aussi encourager la foi euh, du chrétien, puisque ça nous encourage aussi à partager, euh, comme le témoignage de... de de jean filles justement, à pouvoir prendre des positions et à partager notre foi avant, notre timidité. Mais il y a aussi un message de l'évangile qui est clair. Euh, le message Je vais aussi apporter un message juste après, qui sera aussi très clair au niveau de, du message de l'évangile. Donc apportez, venez avec des amis. Euh, ce sera l'occasion aussi de, 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 de vivre quelque chose de fort à ce niveau-là. Voilà. Alors je pense qu'il y aura... On va faire que quelques répétitions euh, ce soir